0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute geht es um ein Thema... Was, glaube ich, alle von uns beschäftigt und ich muss sagen, ich habe das ein wenig unterschätzt, weil ich auf das Ganze immer von einem anderen Blickwinkel drauf gucke, denn es geht um Social Media und wie Social Media unsere Beziehungen beeinflusst. Also egal, ob jetzt partnerschaftlich oder auch einfach wie Social Media Freundschaften auch ja, verändern kann und darüber möchte ich ein bisschen mit dir quatschen. Ich hatte nämlich letzte Woche so eine Art Schlüsselerlebnis, was mich so ein bisschen schockiert hat. Denn ich habe eine gute Freundin von mir getroffen. Ich muss sagen, ich bin sehr dankbar, dass ich mittlerweile hier in Berlin schon echt gut Anschluss gefunden habe. Einfach, weil ich auch vor Corona ja schon ganz oft hier war und da verschiedene Kontakte knüpfen konnte. Und ich bin auch jemand, der einfach einen sehr diversen Freundeskreis hat. Also manche meiner Freundinnen sind natürlich online aktiv und sind auch beruflich influencer Influencerin, aber andere sind das auch nicht und dafür bin ich auch sehr dankbar. Und meine Freundin, über die ich jetzt so ein bisschen erzählen möchte, die ist nicht als Influencerin aktiv, aber ich glaube, viele kennen das, dass egal in welchem Beruf man heutzutage arbeitet, dass ja doch die Social-Media-Präsenz einfach wichtig ist und dass es irgendwie schon auch vielen Menschen ja, so eine Art Anliegen ist, dass man da eine Reichweite hat oder dass auch viele Unternehmen, die bei Fotografen zum Beispiel buchen oder auch Models nicht nur abhängig von ihrem Können oder von ihrem Äußeren, sondern auch abhängig dann am Ende doch von der Reichweite, die sie online haben und meine Freundin, ist ja trotzdem in einem anderen Berufsfeld unterwegs, aber als wir dann abends so ein bisschen geredet haben und ich muss sagen, wir haben auch ein bisschen was getrunken, war sie auf einmal so traurig, weil sie das Gefühl hatte, ihre Likes sind nicht genug und sie hat sich dann so fertig gemacht und war irgendwie total traurig und dachte irgendwie auch am Ende, ihrem Freund sei das wichtig, eine Freundin zu haben, die irgendwie erfolgreich online ist und die viele Likes hat. Und dann hat sie auch irgendwie so ein bisschen angefangen, sich mit mir oder anderen Influencer-Kolleginnen zu vergleichen, die sie so kennt. Und als ich das dann von denen gehört habe, war ich so traurig, weil ich dachte, du brauchst das doch gar nicht, das braucht also das brauchst du nicht, um erfolgreich zu sein, das macht dich doch gar nicht aus und es ist doch so schön, du kannst so dankbar sein, dass du einen Job hast, wo du nicht deine ganze Persönlichkeit online preisgeben musst. Und irgendwie hat mich das so traurig gemacht, dass sie sich einfach nicht gut genug gefühlt hat, weil ihre Online-Präsenz, ja laut ihrer Kriterien oder auch vielleicht verglichen natürlich mit mir, was ja ein ganz komischer Vergleich dann auch ist, nicht ausreichend war und dann habe ich irgendwie so ein bisschen nachgedacht und mir ist so aufgefallen, oh, Social Media spielt einfach überall eine Rolle und egal, ob man jetzt schon, wie ich, eine gewisse Anzahl an Followern gesammelt hat oder nicht, man vergleicht sich trotzdem mit anderen, man guckt trotzdem, ob jemand viele Likes hat oder nicht oder wie viele Follower jemand gewinnt und guckt das natürlich auch bei seinem Partner zum Beispiel nach, wie wichtig ist denen das? Wen liked er da? Und das hat mich so traurig gemacht, weil ich muss sagen, ich schätze meine Freundin so sehr für das, was sie ist, für das, was sie macht, und ich würde nie darauf kommen, irgendwie auf ihre Likes zu gucken oder sie deswegen zu bewerten, weil das einfach privat äh, für sie meiner Meinung nach gar nicht so essentiell ist und für sie beruflich irgendwie auch gar nicht ja, so wichtig ist zumindest, dachte ich das immer und das hat mich so sehr zum Nachdenken angeregt, dass ich da einfach nochmal dieses ganze Thema aufgreifen wollte, weil Social Media ja jegliche Beziehungen, die wir haben, doch so ein bisschen beeinflusst, also vielleicht um da mal aus meiner Brille zu sprechen, was natürlich, wie gesagt, ein bisschen anders ist, weil Social Media ja auch mein Einkommen bestimmt, also ich bin ja irgendwie darauf angewiesen, Dinge ins Internet zu stellen, um davon leben zu können, was ja nicht ähm, bei vielen Menschen der Fall ist. Aber es gibt natürlich viele, die das vielleicht ja auch möchten. Und ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich ähm, Freundschaften knüpfe, dass da natürlich viele Freundinnen von mir auch schon wissen, was gerade in meinem Leben passiert, weil sie mich online dann schon irgendwie kennen oder auch wissen, was ich den ganzen Tag über mache. Das nimmt einem natürlich manchmal so ein bisschen Gesprächszeit, aber ich habe das Gefühl, dass ich zwar viel teile, aber irgendwie auch nicht alles teile, sodass ich abends doch immer noch mit meinen Freundinnen über verschiedene Dinge quatschen kann, wo ich mich einfach entscheide, dass ich die vielleicht bewusst nicht teile oder ich meine, ich erzähle euch schon wirklich sehr, sehr viel. Aber ich erzähle euch ja jetzt nicht jede Kleinigkeit von irgendwie Männern, die ich date, was ich genau mit denen hin und her schreibe, was mich dann bestärkt und was mich dann wieder runterbringt. Also das sind ja so Sachen, die teile ich dann eher mit meinen engeren Freundinnen und <lacht> da habe ich auch schon zu einer guten Freundin gesagt, die auch Single ist, dass ja, dass wir da wirklich echt oft, also zu oft manchmal auch drüber schreiben und uns dann auch irgendwelche Memes hin und her schicken, dass ich meinte, wir sollten vielleicht doch auch einfach nochmal so einen Buchclub gründen, so einen digitalen, damit wir auch über andere Themen reden. Also, falls da jemand noch Interesse hat, ich würde da auch wirklich gerne mal so ein Buch raussuchen, ähm, was vielleicht auch schön ist und auch was ähm, mit Liebe, Dating und so weiter zu tun hat, aber wo man einfach so ein bisschen diskutieren kann. Das würde ich auf jeden Fall eine ganz coole Idee finden. Aber naja, kommen wir wieder zum eigentlichen Thema zurück. Wenn ich jetzt Männer kennenlerne, dann. Will ich gar nicht, dass die all meine Inhalte online sehen, weil ich das Gefühl habe, das kann das Bild von mir verfälschen. Denn ganz viele Dinge, die ich mache, mache ich ja auch aus beruflichen Gründen. Also, manche Inhalte sind vielleicht ein bisschen überspitzt da am Ende, obwohl ich ja schon all das, was ich sage, das sage ich auch wirklich so, wie ich es meine. Aber wenn man vielleicht nur alles überfliegt, dann hat man schon manchmal einen anderen Eindruck von mir. Oder wenn man sich mein Instagram-Profil auf den ersten Blick anguckt und wenn man dann vielleicht auch noch die Unterschriften liest, dann ergibt das alles nochmal einen anderen Zusammenhang, als wenn man nur auf die Schrift oder nur auf die Bilder guckt. Und deswegen ist das für mich natürlich auch manchmal so ein Unsicherheitsfaktor, aber ich habe das Gefühl, ich habe da für mich eine ganz gute Balance gefunden, dass ich zum Beispiel auch die Männer, die ich kennenlerne, dass ich gar nicht unbedingt wissen will, wie die auf Instagram heißen, damit ich da auch nicht immer so nachgucken kann oder damit man auch nicht so in so einen Stalking-Modus verfällt. Ich glaube, das kennt irgendwie auch die ein oder andere, dass man da viel nachguckt und das gibt einem dann irgendwie auch Unsicherheit und ich versuche das echt immer so ein bisschen rauszuhalten, sodass man sich dann wirklich noch Dinge im wahren Leben erzählen kann. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel Bilder like, auch von anderen Männern, die ja dann am Ende irgendwie auch für mich Kollegen sind, heißt das ja nicht, dass ich direkt auf den stehe oder so. Und das birgt aber glaube ich trotzdem in der einen oder anderen Beziehung wirklich Gefahren. Und da wollte ich jetzt mal so ein paar Sachen vorlesen, die E-Mail gesendet habe, weil da waren wirklich so ein paar Sachen dabei, die auch mich nochmal so zum Nachdenken angeregt haben. Also eine Sache, die ich irgendwie total schön fand am Ende, war ähm, eine Nachricht, äh, die lese ich jetzt mal vor. Ähm, mir ist sowas in einer Beziehung auch schon oft passiert, wo ich dann diejenige war, die Social Media überbewertet hatte. Ich war viel auf Instagram unterwegs und bemerkte irgendwann, dass mein Freund Bilder von anderen Frauen likte und meine nie. Ich wurde eifersüchtig und wütend darüber. Ich vergaß aber, dass mein Freund jeden Tag bei mir war und mich jeden Tag in den Arm nahm, was doch viel mehr wert ist als ein Like oder ein Kommentar. Und das finde ich irgendwie so wahr, dass man manchmal so einem so einem Like, so einem so Sekundentab so viel mehr zuspricht als den wahren Interaktionen. Oder ist das nicht absurd oder verrückt? Also das fand ich auf jeden Fall ja so ein gutes Argument dagegen, dass man Social Media natürlich so überbewerten sollte. Aber hier sind auch noch so ein paar andere Geschichten. Zum Beispiel hat auch jemand geschrieben, mein Freund hatte in seinen Status auf Instagram mein Initial mit einem Herzchen plötzlich rausgenommen, ohne irgendeinen Grund. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir eine Fernbeziehung. Das war echt mies. Und da muss ich sagen, sowas könnte ich mir halt auch vorstellen, dass das natürlich ein komischer Punkt ist, wenn auf einmal jemand etwas, was er öffentlich teilte, dann doch lieber wieder rauslassen will aus dieser Social-Media-Öffentlichkeit und man weiß ja nicht genau. Warum? Ähm, das fand ich jetzt auch ein bisschen, ähm, ja, krass irgendwie diese Geschichte und da wüsste ich jetzt auch gar nicht, wie ich, glaube ich, damit umgehen würde. Hier auch noch eine Geschichte zum Thema Freundschaft. Meine beste Freundin wurde erst gestört, als sie mit Instagram anfing, eine ganz schlimme Zeit. Mittlerweile kann sie das besser differenzieren, aber es macht mich immer noch wahnsinnig, wenn sie sich ein Beispiel an diesen... Vorbildern hier nimmt. Das kann so schnell wieder kippen. Und äh, dann schreibt sie auch noch ein bisschen mehr, wie das halt dann auch deren Freundschaft beeinflusst hat. Dass ähm, natürlich dann ihre Freundin ähm, sich auch anders online verhalten hat, als im, im wahren Leben. Und das ist einfach ja, traurig zu hören, welchen Einfluss Social Media auf uns nehmen kann, wenn wir, glaube ich, das würde ich jetzt ähm, sagen, natürlich auch nicht gut genug darüber reden, also wenn man dann auch seine Gefühle und seine Emotionen runterschluckt und vielleicht wie das auch bei meiner Freundin war, wenn man dann manchmal die Gedanken zu sehr weiterspinnen lässt ähm, und vergisst, dass ja doch irgendwie der Freund sich für einen entschieden hat und dass er ja doch für einen da ist und dass dieses anhand von Likes Menschen bewerten und auch irgendwie, sagen wir, deren deren Qualität als Mensch, dass das total verrückt ist. Also ich muss sagen, weil das ja auch irgendwie mein Job ist und ich mir das nie wünschen würde, dass ich jemand kennenlerne, der mich anhand meiner Likes bewertet. Ähm, ich mache das auch nicht bei anderen und das ist ja auch immer so ein Ding. Warum geht man davon aus, dass andere etwas machen, was man selbst nie machen würde, Menschen irgendwie anhand von Likes oder einer Reichweite zu bewerten. Ähm, das ist einfach, ja, was total Verrücktes. Hier habe ich auch nochmal eine Geschichte ähm, zu dem Thema, ob Social Media die Beziehung beeinflusst. Mich beeinflusst das teilweise echt besonders am Anfang meiner jetzigen ersten Beziehung. Mein Freund hatte schon vor ein paar Jahren Beziehung und irgendwie, als ich dann bei ihm so geguckt habe, habe ich auch diese Mädchen aus ein paar Erzählungen gefunden und war dann darüber so in Gedanken, was da genau lief und was er an ihnen gefunden hat. Mich hat das teilweise echt negativ beeinflusst. Das ist jetzt deutlich besser, aber immer wenn ich die eine zumindest dann auch persönlich sehe, kommen solche Gedanken wieder oder wenn er Bilder von ihnen geliked hat. Und da muss ich sagen, das ähm, kann ich auf jeden Fall verstehen. Ähm, ich glaube, das habe ich auf jeden Fall auch schon mal gemacht, dass ich so am Ende herausgefunden habe, wen die Person, die ich vielleicht gerade kennengelernt habe, vor mir gedatet hat und dass man sich dann so ein bisschen Gedanken macht. Aber ich finde auch am Ende wieder, das hört sich jetzt halt so doof an, es, es kommt halt, wie es kommt und irgendwie muss man da auch so auf sich vertrauen, das ist ja auch Gutes und Schön, dass die Person sich jetzt für einen entschieden hat und man kennt ja nie immer alle Gründe und ich glaube, wir müssen uns da alle immer so ein bisschen von unserer Oberflächlichkeit loslösen. Also man denkt immer, Männer oder andere Menschen sind so oberflächlich, aber wenn wir jetzt von uns selbst ausgehen, merken wir ja auch oft, dass wir viel lieber den Charakter von Menschen bewerten oder darauf achten, als jetzt das Äußere oder die Social-Media-Hülle. Äh, Social ähm, das finde ich irgendwie immer ganz, ganz wichtig und zum Beispiel auch eine Sache, die mir mal so ein bisschen wehgetan hat, also mittlerweile, wie gesagt, kann ich eigentlich fast also, drüber lachen oder ich finde es also ich, ich total okay, ich komme damit auf jeden Fall klar, aber am Anfang hat es schon so ein bisschen geschmerzt. Ich habe auch mal etwas länger jemanden gedatet und ähm, das war auch irgendwie total cool, wir waren sehr locker miteinander, wir wussten irgendwie, das wird jetzt keine Beziehung, aber es war einfach eine schöne Zeit, die wir hatten und mittlerweile ist diese Person mit einem Model zusammen sozusagen und da irgendwie fand ich das schon, also ich weiß gar nicht, ob man mich ja auch fast mit einem Model eigentlich am Ende vergleichen würde, aber ich würde jetzt schon sagen, ich bin noch was anderes und irgendwie hat das schon weh getan, dass man so dachte, okay, jetzt hat er halt einfach so ein, so ein Model, die halt so perfekt aussieht oder perfekt scheint. Ich muss sagen, ich habe sie noch nie persönlich äh, oder live irgendwie gesehen. Ich bin auch immer noch mit ihm gut im Kontakt und so. Und wie gesagt, habe da auch mittlerweile kein Problem mehr. Aber am Anfang war das so, ja, wie so ein Schlag ins Gesicht, dass man so denkt, ja, okay, er ist jetzt lieber mit einem Model zusammen. Aber jetzt, also denke ich da auch wieder so drüber. Also, alles kommt ja, wie es kommen muss. Also, ich, hab, ähm, ich hatte einfach eine coole Zeit mit ihm und es war auch okay, dass das irgendwann zu Ende war. Und es ist ja auch schön für ihn, dass er jetzt glücklich ist. Und ich, also, ich komme da auf jeden Fall gut mit klar. Ähm, und ja, bin da zum Glück mit mir wieder so im Reinen. Aber natürlich war das am Anfang erstmal, dass man denkt, okay, war ich irgendwie nicht hübsch genug für ihn oder so? Und ich glaube, das ist echt so ein bisschen was, ja, von dem man sich so loslösen muss, weil warum am Ende Leute zusammen sind, das muss ja jeder auch für sich entscheiden und ich glaube, manchmal kann man das gar nicht anhand von irgendwelcher Faktoren kalkulieren oder vor allem kann man dann auch nicht sagen, weil ich weniger das habe und sie mehr das. Das macht irgendwie alles keinen, keinen richtigen Sinn. Also und das habe ich hier auch nochmal in meinen Notizen stehen, dass es ähm, am Ende wirklich auf diese zwischenmenschliche Beziehung ankommt. Das, was live zwischen zwei Menschen passiert und nicht, was man im Internet sieht, dass man dem gar nicht immer so viel ja, Bedeutung schenken sollte oder wenn man sich darüber Sorgen macht, dass man dann auch irgendwie einfach darüber reden muss und am Ende so hart und so unangenehm das auch manchmal sein kann, <lacht> hilft es einfach so sehr, so ein klärendes Gespräch zu haben, auch wenn man sich dann unsicher ist, als ich diesen Mann ähm, länger kennengelernt habe. Und wir haben dann auch irgendwann gemerkt, okay, wir wollen irgendwie auch andere Leute treffen und das passt irgendwie gerade so nicht mehr. Natürlich hat mir das dann auch wehgetan, als er mir dann gesagt hat, dass er auch ja schon jemand anderes getroffen hat. Aber das war ja irgendwie auch der Deal und wenn ich so drüber nachdenke, habe ich mir da auch einmal oder so meine Freiheit genommen ähm, und das ist voll okay, wenn man das natürlich vorher so abspricht und wenn man dann auch ehrlich darüber reden kann und ähm, das kann ich euch einfach nur empfehlen, bei so Dingen, das nicht runterzuschlucken und da nicht traurig zu sein ähm, und aber wie gesagt, Social Media nicht mehr Beachtung schenken als der <lacht> eigentlichen Beziehung, die dann zwischen zwei Menschen stattfindet. Ähm, und ja, und da habe ich irgendwie zum Schluss ich noch eine Sache jetzt hier so ein bisschen aufgeschrieben, ähm, die mir auch so ein bisschen da noch durch den Kopf gerade ge gegangen ist bei meinen ganzen Gedanken über Online und Beziehungen und manchmal, ich weiß gar nicht, hatte ich auch schon von Freundinnen gehört, dass sie jemanden gedatet haben und die, sie fühlten sich so wohl bei dieser Person und waren aber dann manchmal verunsichert, weil die Person vielleicht jetzt nicht, ich weiß gar nicht, wie man das dann definieren würde, ähm, laut irgendwelcher social media Standards so super heiß oder irgendwas wäre. <lacht> ähm, aber man hat sich einfach da wohl gefühlt und irgendwie muss das ja, also, ist das ja viel wichtiger, als dass man jetzt so einen Freund hat, der irgendwie gut auf Bildern aussieht oder so. Und ich hatte mal so ein Gespräch mit einer ähm, Frau, das war total, es war irgendwie ganz absurd, da war ich bei so einem Event als Speaker Speakerin eingeladen und es ging um Finanzen und ich habe da dann irgendwie so erzählt, was ich so mit dem Thema Finanzen zu tun habe und wie, Social Media, wie da Bezahlvorgänge funktionieren, wie man das relativ einfach machen kann, damit, äh, wenn jetzt Leute im Internet was sehen, damit das relativ schnell in deren Warenkorb kommt und ich weiß auch gar nicht, warum ich das am Ende gemacht habe, weil <lacht> ich bin ja auch nicht so der Experte, aber ich dachte so, ja, spannendes Thema und ich bekomme ja immer viel Feedback von, von meiner Community und habe ja auch zum Beispiel mal mit Mastercard gearbeitet und habe da über ja, viel über Geld geredet und ähm, gelernt auch von meiner Community. Ja, auf jeden Fall waren halt bei diesem Event dann auch eher so ältere Frauen, ältere Männer und ähm, dann kam so eine Frau auf mich zu. Ähm, die war, glaube ich, so Mitte 30 und hatte schon zwei Kinder und kannte mich und meine Inhalte auch schon länger und das war so ein ganztägiges Event und wir kamen dann irgendwie immer persönlicher ins Gespräch. Also am Anfang ging es halt eher so über berufliche Sachen und irgendwann, als man dann auch so ein bisschen mehr getrunken hat, haben wir über verschiedene Sachen ähm, geredet, auch halt über Liebe und Beziehungen und sie hat so einen Satz zu mir gesagt, der, der mich immer noch so zum Nachdenken anregt und wo ich immer noch nicht so genau weiß, wie ich den finden soll, ähm, gerade wenn es auch um das Thema, ja, Leute kennenlernen, Dating oder auch dann Beziehungen geht und so hat sie gesagt, ich habe irgendwann aufgehört, nach Männern zu suchen, die gute Liebhaber sind, sondern ich habe angefangen, die zu suchen, die ein guter Vater sein können. Und irgendwie finde ich diesen Satz so tiefgründig, weil das irgendwie ganz viel Spannendes aussagt und auch so ein bisschen Charaktereigenschaften vom Partner zeigt, aber auch von einem selbst. Also wenn ich jetzt sagen würde, wen ich gerne als, ja, ich weiß nicht, sagen wir jetzt mal Liebhaber hätte, dann würde ich bestimmt auch mehr auf Äußerlichkeiten achten, ähm, als jetzt dann auf so Charaktereigenschaften. Und am Ende muss man ja trotzdem gucken, dass irgendwie beides eine gute Balance ist, dass man sich natürlich vom Äußerlichen angezogen fühlt, aber auch vom Charakterlichen. Aber Sie hat das irgendwie so gesagt, als ob sie so sich vorher überlegt hat, okay, welche Eigenschaften braucht denn ein guter Vater für meine zukünftigen Kinder und worauf kann ich auch verzichten als Frau? Und das fand ich irgendwie so verrückt, weil sie mir dann auch so erzählt hat, dass sie früher sich ganz viele Gedanken gemacht hat, ähm, wenn sie online oder irgendwo Männer kennengelernt hat. Ähm, und dass sie dann irgendwann das so total für sich abgelegt hat und einfach, ja, angefangen hat, jemanden zu suchen, der ein guter Vater ist. Und wo man vielleicht auch diese ganzen Problemchen gar nicht so schnell wiederfindet, äh, wie wenn es jetzt um Likes oder andere Sachen geht. Obwohl man natürlich jetzt auch nicht so genau sagen kann, was macht denn einen guten Vater aus oder was... Ähm, ja, und ich finde immer, wenn man Leute kennenlernt, sollte man einfach darauf achten, wie man sich selbst fühlt, wenn man mit ihnen ist, also, dass man guckt, fühle ich mich selbst gerade gut oder will ich gerade einfach nur irgendwas tun, um diese Person zu beeindrucken, ähm, aber, ja, irgendwie dieser Gedankengang, der, 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 bleibt mir jetzt die ganze Zeit noch so ein bisschen hängen, ähm, und ich weiß jetzt gar nicht, jetzt bin ich, glaube ich, so ein bisschen abgedriftet, weil diese Art von Beziehung ja gar nicht so viel mit Social Media zu tun hat. Ähm, außer, dass diese Frau mich vielleicht durch Social Media kannte ähm, und dann vielleicht auch irgendwie das Gefühl hatte, also das war total spannend, dass wir so eine Verbindung hatten. Also das würde ich auch jedem nochmal so ans Herz legen, zu überlegen, ob das nicht was sein könnte, so eine Art, Freundschaft mit einer Frau einzugehen, die einfach schon so ein paar Jahre weiter ist, also die schon so eine Schwangerschaft zum Beispiel erlebt hat und dann einem auch nochmal die Dinge erzählen kann, die einem viele Frauen nicht erzählen, über den weiblichen Körper, was sich da unten rum alles äh, verändern kann, wie sich Beziehungen auch verändern, Datingmuster hinterfragen und äh, wie man so kennenlernt, ähm, weil ich muss sagen, dass ich da auf jeden Fall auch immer zwar nie äußerlich bestimmte Muster habe, aber charakterlich. Und ich glaube, wenn ich vielleicht auch mal mehr nachdenken würde, wer könnte denn ein guter Vater sein, anstatt wer ist jetzt jemand, den ich einfach nur anziehend finde, würde ich vielleicht auch andere Leute treffen. Und vielleicht ist das ja mal ein Experiment wert. Also wer weiß. Ähm, würde mich auch mal interessieren, wie das so bei dir ist. Also wenn du Männer kennenlernst oder wenn du jetzt auch in einer Beziehung bist, was ist das so eine Person? Ist das so eine, wo, wo du gesagt hättest, wenn ich jetzt irgendwo feiern gewesen wäre, die hätte ich angesprochen oder ist es am Ende doch immer anders gekommen? Ich habe immer das Gefühl, auch so in Filmen oder ich weiß ich denke immer an diese eine Sex in the City Folge, da hat auch mal so eine Frau gesagt, als sie Carrie umarmt hat, die gerade verheiratet war, es ist besser, geliebt zu werden, als zu lieben, so in der Art. Und das finde ich ist auch so ein Spruch, der macht einen total nachdenklich, wo man so denkt, was, was ist denn besser? Eigentlich will man sich gar nicht entscheiden. Eigentlich möchte man ja, dass Liebe auf Beidseitigkeit beruht und dass das auch immer so bleibt. Aber wer weiß und je nachdem... Ähm, wie man sich gerade fühlt, würde man vielleicht auch in bestimmten Situationen einfach andere Entscheidungen treffen ähm, und eher sagen, es ist vielleicht für einen schöner, geliebt zu werden, um so eine Art Sicherheit zu haben, als dass man jetzt selbst so eine Person zu sehr liebt. Aber ja, in dieser Bubble möchte ich gar nicht leben, sondern <lacht> ich bin, wie die meisten von euch, ähm, zumindest laut meiner Umfrage, dass ähm, ihr auch an die wahre Liebe glaubt, also, ja, wir, wir glauben einfach weiter daran, ich glaube, Liebe ist einfach natürlich viel Arbeit, aber ich glaube auch schon, dass man das erhalten kann, dass es auf beiden Seiten bleibt, die Liebe, <lacht> so, jetzt bin ich auch echt abgedriftet, aber, ich hoffe, dir hat das Ganze gefallen. Ähm, ich freue mich immer über Feedback, über Themenvorschläge. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel verwirrende Sachen heute gesagt, aber ich wollte einfach dieses Thema aufgreifen, Social Media und wie es Beziehungen beeinflusst, ähm, weil es auch, ja, wie gesagt, nicht nur das ganze Datingleben beeinflusst, sondern natürlich auch Freundschaften. Da hatten wir jetzt auch ein Beispiel. Und ich muss sagen, ich kenne das auch von ein paar Freundinnen noch von früher aus meiner Heimat, ähm, die immer noch eine ganz andere Vorstellung von meinem Leben haben. Die denken immer, ich habe so ein glamouröses Jetset-Leben, obwohl es jetzt auch gar nicht immer so glamourös ist, wie es scheint. Ähm, und ja, da hilft einfach nur Kommunikation. Und ähm, ja, das war es jetzt wirklich mit heute. Ich bin mal gespannt, ob ich diese Woche andere aufregende Dinge erleben werde, die dann ähm, für neue Podcast-Folgen Material füllen können. Aber mal schauen, weil wie gesagt, aktuell ist ja doch immer noch Social Distancing angesagt und ich treffe jetzt wirklich nicht viele Menschen und wenn halt dann auf Distanz. Und da kann ja dann auch nicht immer so viel passieren. Aber wer weiß. Ähm, bleib mir gesund und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.